0: 喂，你好，欢迎收听《维新之论》，我是维安。今天是2022年10月8号星期六晚上的10点50分。今天非常晚才开录，今天也非常特别，我邀请到了一位来宾，也是本节目时尚的第一位来宾他叫做阿宽。阿宽他今天要跟我们介绍的是他看完一部电影之后的感想，这也是我们之前有谈过的一部电影。那这一次录音的方式并不会采取呃对谈式的方式，因为碍于我这边的设备还有剪辑上面的困难，所以我只会在开头出现，接下来就会是阿宽的时间，最后我有可能会再做一个收尾，也有可能不会，那就请大家敬请期待。接下来我让我们欢迎阿宽
1: 。嗨，大家好，我是阿宽。刚刚维安说技术上的问题就是他烂，没有什没有什么好说的。然后呢，我们今天想要说的，我今天想要说的主题是，我看完《沉默呼声》的一些感想。然后先前情提要一下，就是我自己本身是一个超级大直男，而且我自己比较偏右派一些，所以呢，观赏的角度可能更多不会是关于剧情啊。我相信剧情你们上网大家查。或者是说其他人，或者是维安的前几集也说过了，所以呢，我今天会用一些比较不同的观点来讲讲这些在社会上面被打压或者是一些纪录片的。一些东西，然后由于这部电影的题材相当的敏感，所以呢，沉默呼声的剧组在选择说台当台湾啊，或者是加拿大这两边取景的时候，即便说他们的拍摄场地已经不是在中国了，那拍摄在过程中还是遇到了不少的困难，像在选角啊、租借场地，甚至是上映的时候，他们在一些片尾彩蛋都有讲到。那今天也是上映的最后一天，那所以关于剧情的部分，大家就可以上网查，然后呢？我自己查的结果是，也不太可能看得到，就是比较难有管道看到这些电影啦，所以我就也不管大家会有没有看过，我就直接剧透了。嗯，这部电影主要在讲述的就是男主角，就是两对清华大学的情侣，然后这边讲的清华大学是指大陆那边的清华大学，所以呢，也就是说他们那边的第一，已经算是第一学府了。那所遇到他们加入法轮功所遇到一些困境，然后中共如何打压他们啊，或栽赃啊，然或者是把他们关进监狱里面的一些困境，然后嗯，比较类似纪录片的形式。然后我主要想要讲的主想要讲的内容，反而不会是说这部电影的剧情，他们或者是说他们遇到困难，然后我是怎么看待自由这件事情。我们当然都知道说啊，自由非常的重要。可是我更想讲的会是他们关于行销募资还有媒体方面的一些问题，就是这些电影我知道他们想要表达的是自由，也知道说他们想要表达的是说，嗯，好，那我们继续讲，因为刚刚可能有点中断，所以我也不知道我也忘记我刚刚讲到什么东西，反正我就继续讲我想讲的东西。那关于这种社会议题的纪录片、啊、也可以说是比较左派一些、没那么商业化的电影。那大部分所遇遇到共同的问题，行销募资还有媒体这些部分。那这些社会议题的电影啊，然后他们通常左派的行销就会很理想化。然后呢，理想倒是让大让大众观影的体验不是那么的好，因为你要想到说整个。电影本身还是娱乐产业。那如果你想要去拍一部已经本身就是很沉重的纪录片或者沉重的电影，那你可能会是需要用其他的议题来去包装这部电影。我这边举个例来说，那拿一样是《沉默呼声》这部电影来说的话，我自己所想到的可能就会是说，这部电影可能可以用一些，甚至是用到一些政治上面的意识形态来。来来主导说这部电影的媒体还有行销的部分，然后甚至是因为我有非常仔细的去看了一下他们最后的工作人员还有感谢的人，那通常那边都会有一部电影的募资的。募资的人，然后或者是募资的一些公司，那哪些公司有募有有给他们钱？那他们的收钱管道，他们的股东有哪些？那通常最后面都会写。那我就会发现一件事情：只有文化局或者是一些政府单位有在资助他们，可是他们却完全没有找到一些，例如是民进党比较偏民进党公司的公司的公司啊，或者是说一些比较偏偏右左派的一些公司啊，那又或者是说。平常是以反共啊，或者是像馆长那种人 ，K O L 来帮他们站台，然后甚至是在很多的一些比较偏绿色的媒体，那理论上面讲，我们应该要看到说他们是很反对对岸红色的渗透的。那他们为什么连这一次都没有来做一些行销啊，或者甚至是帮他们曝光的部分？这点就是我觉得左派行销常常会遇到问题，就是他们把一切都想得太理想化了。然后，所以造成说他们在行销的时候，他们没有拿定他们真正想要的东西。那没有拿定他们真正想要的东西，就是没有让红色方的另外一方。那我们现在现在现在红色方的另外一方看见说，哎，我支持你们的价值到底在哪里？那我如果支持了你们，那代表说我所站的立场是什么？那立场这件事情，通常是在政治上面，或者是说在公司上面，是比较好募资、比较好行销的一个。地方，我讲的是我讲的是关于这种政治性的电影或这种社会议题的纪录片哦，并不是说那些商业电影，商业电影那他们的募资啊行销可能就是一种完全不同的管道，然后或者是完全不同的方式。那回到上面所说的，那媒体并没有正确看到的这部电影的潜力，这句话是什么意思呢？那因为媒体的工作就是说啊，想要想要更多的曝光，或者是说炒起更大的议题。可是很明显，这部电影是有办法让绿色媒体，特别是现在处于快接近选举的时候，那他们为什么没刚好利用到这部电影？那是不是这部电影的行销啊，或者是这部电影的策略出了什么问题？我觉得这个是左派电影，或者是。纪录片所常常遇到的问题，那大家还要想到一件事情：为什么为什么我会这样讲的原因是，其实台湾人并不是没有在关注亡国感，或者是关注对岸的动向的的疫情群体，甚至可以说是是全世界最关注对岸的一些群体。那我随便举个例，就是当时韩国一出来选总统的时候，我不知道大家还记不记得，那时候是史上。我们近近十年来史上，大家对政治议题啊，然后甚至是投票率啊，都飙高的那一次。然后呢，那一次蔡英文的总统也因也可以说是因为这样子，以一个嗯历史上面的新高票，然后呢当选了当选了总统。那那时候韩国瑜做做做的很好的是什么？就是他行销了这他行销了他自己，他行销了他自己整个事情。虽然我不确定最后他的他是不是想行销。芒果感这件事，我我觉得，呃，以结果来看，或许它是失败的。可是，可是以我们后后面的角度来看，就是啊，那时候民进党把这件这整件事情操作的很好。这当然，我自己本身是完全没有什么政治立场。对我来说，就是钱多的就是老大，没有啦，开玩笑，不是钱多的就是老大，就是我自己有自己的一些政治立场。但是，我觉得更多的是我们需要关注的是，如果我们支持这些政治立场，那这这些政治立场我们要怎么？让大众看见，而不是只有让自己一小群人看见。我觉得这件事情是归咎到，也不是说归咎了，应该讲说是这件事情就是行销、募资、媒体这三个东西是非常非常重要，也是我们在做商，也是在做商业电影，呃，会非常关注的事情。可是这些纪录片，还有这些左派的电影，或者。一些想为一些社会议题发生的电影，很常没有做到的事情。像一些广告也是，他们太常喜欢用一些很陈正的方式去请勒一般观众。可是你请勒的不应该是一般观众，我觉得你请勒反而应该会是那些媒体啊、政党啊，或者一些募资的时候。因为请勒这件事情，讲好讲难听一点，虽然是请勒，可是讲好听一点就是啊，站立场。可是站立场这件事情，对于在。最近特别是要选举的时候，其实是一个非常好拿来炒作的事情。那我觉得这这就是这部电影我觉得非常可惜的地方。我觉得这部电影想要讲的议题啊、主题啊，我觉得我都非常赞成，而且甚至是看完以后也会觉得说他们真的蛮可怜的，然后也会希望说他们可以可以好好的让台湾人看见这件事情的重要性。就我觉得网网络上面就有一句话，我就会讲的蛮好的，就是。沉默非常的重要，那它可是，可是，呃，不好意思，讲座不是沉默，是自由。自由就像是空气，你只有在窒息的时候，你才会察觉到它的存在。而对于我们身处台湾人、身身处于台湾的我们，尤其是对于1990出生的以后的人，那我们会觉得说啊，自由这件事情好像很，很，嗯，该怎么讲呢？是。很理所当然嘛，非常理所当然。可是你要想到，其实台湾在，在我们爸妈的那个年代，都还在戒严。那时候我们是，我们爸妈的那个年代，都是无法讲出真话的。那何谓？那当然也不是说讲什么什么叫做真话。那我觉得不要讲，不要去讨论那些。就是历史议题，说啊，何谓真话，何谓不是真话？那什么是历史？什么是正确历史？那我不觉得有什么东西是完全正确，有完就我做，或是说完全错误的。但是，我觉得，在抱歉，暂停一下，我喝个水。当然，光是自己能够讲自己想讲的东西，自由这件事情，就是啊，我今天想哦。骂总统，我就可以骂总统。我今天想要，例如说，不应该是政府的高官，政府的，因为你是政府的高官，所以呢，我就不可以骂你，或者是说你做错事，我也不能批评。那这件事情其实并不是一个那么快乐的事情，特别是如果你身处于这样子的一个环境是，是我自己的认为是你在很难进步，因为是你无。你没办法知道真相，你就无法得知你错误的地方在哪里。那你无法得知自己错误的地方，你就很难进步。当然，你能够活在虚幻里面，如果你觉得那样子是一种快乐的话，那也没什么不好。但你要想到，你并不是高官，或者是大部分人都是平民百姓。所以呢，平民百姓是没有资格去批评别人的。那没有批批评别人，你就没有资格活在虚幻，你只有资格活在被打压之中。那我今天想讲的主题差不多就这样了，大家拜
0: 。非常谢谢阿宽今天带来的演讲，虽然非常短暂，但我觉得跟我前几集所介绍的沉默呼声非常的不一样，他是从完全不一样的角度去切入。而且老实说，阿宽确实在现实生活中跟我是一个个性南辕北辙的人。从我录 podcast 的内容，大家应该都可以感觉得出来，我就是一个比较平和，然后比较感性的一个人。但他就是如他所说，他就是一个世界大直男，所以他所看事情的角度都会是比较把感情抽离出来去看事件本身，所以他有带来一些蛮特别的角度，这是我觉得可以给我的观众不一样思考的地方。那今天这一集就先到这边，大家拜拜。